0: Dzień dobry, 24 marca roku pańskiego roku pamiętnego 2022 Radosław Pyfer, witam Państwa bardzo serdecznie Równo cztery tygodnie dzisiaj minęły od agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę to w czwartek, cztery tygodnie temu o czwartej rano no, rozpoczęło się zostało naruszone terytorium Ukrainy i wjechały tam wojska rosyjskie proszę Państwa, dzisiejsze, dzisiejszy Komentarz to taki przegląd wydarzeń, trochę wydarzeń z frontu, ale także coraz więcej dyplomacji, coraz więcej spotkań, rozróżne formaty, często wielostronne, różnego rodzaju oświadczenia. Myślę, że chyba nikt się nie spodziewał, że wojna dojdzie do tej, do tej fazy takiej oczywiście mało przyjemnej, ona zawsze jest mało przyjemna, ale teraz dodatkowo coraz więcej tych dyplomatycznych niuansów. Teraz powiedzmy, że jeszcze nie jest, nie wywołuje już takich emocji, jest coraz mniej widowiskowa, ale my, proszę państwa, nie przestajemy komentować, nie przestajemy komentować. Ciekawa rozgrywka przed G20 w listopadzie. G20 w listopadzie to jest no, spotkanie największych gospodarek świata. Co ciekawe, Polska właściwie się gdzieś tam powinna załapać na 20 miejscu, jeśli chodzi o PKB, bo bo, bo no według niektórych metodologii właściwie gdzieś koło tego G20, G21, G22 powinniśmy się przy większości metod liczenia PKB powinniśmy się tam znaleźć, ale to, to, to jest jakby odrębny temat, proszę Państwa. Głównie chodzi o to, czy w tych obradach weźmie udział, weźmie udział Rosja, weźmie udział Rosja, no Jednak wpływowy kraj, jeśli chodzi o politykę światową i jej wykluczenia no będą żądać Stany Zjednoczone, że to nie może być biznes as usual, że nie można właśnie tak jak 4 tygodnie temu napadać innych państw, a potem brać udział w obradach 20 tych państw o największym PKB. No i pytanie jest, kogo, kogo kto poprze Amerykanów, bo już widać, że oczywiście przeciwni są temu ze zrozumiałych powodów Chińczycy. I mówią, że Rosja powinna wziąć udział jednak w tych obradach G20. Pytanie, jak zachowają się Indie, jak zachowa się chociażby Arabia Saudyjska, Indonezja, gospodarz tego szczytu. Więc proszę Państwa, przede wszystkim tutaj pamiętajmy, że jest wiele krajów pozaeuropejskich. Również Brazylia, Argentyna, to też są członkowie G20 i bardzo często mówi się ja sam zresztą też o tym mówię o wspaniałej, świetnej polityce informacyjnej Ukraińców ale czy ona nie trafia tylko do świata zachodu jednak i czy ona nie jest skalibrowana na świat zachodu no bo są takie kraje jak Indie, bardzo wpływowe Indie w ostatnich nie wiem, na zgromadzeniu ogólnym narodów zjednoczonych, zachowały się tak samo jak Chiny. Zresztą teraz są również beneficjentem tej całej sytuacji i kupują tańszą ropę od, od Rosji, która dała jej zniżki, zwiększyli zdecydowanie zakup, więc jest wiele krajów no, pozaeuropejskich, które mają trochę inną optykę. I teraz pytanie, czy ta polityka informacyjna do nich trafia. To jest coś, co wywołało ostatnio kontrowersje, bo nie są wpuszczani dziennikarze z Polski na briefingi prezydenta Zełęskiego, no co wywołało ogromne oburzenie w Polsce, ale też wielu dziennikarzy no argumentowało o tym, że chodzi właśnie o zdobywanie poparcia właśnie takich krajów jak Australia chociażby bo tacy dziennikarze też byli wpuszczani, czy Francji no a Polski nie no trochę to też wynika z tej naszej optyki ja się do tego odniosę w jutrzejszym komentarzu i powiem o pięciu, sześciu smakach, gdzie też jest i smak gorzki, e, i smak kwaśny. E, no, różne tutaj są emocje związane z oceną, jakby tego, tego wydarzenia, czy tej decyzji prezydenta Zelenskiego, który nie wpuszcza nikogo, ani dziennikarzy TVP Info, ani dziennikarzy Onetu. No ale też z drugiej strony spójrzmy na to jako na globalną rozgrywkę, że liczy się poparcie na przykład Indii, Arabii Saudyjskiej, Brazylii, Argentyny, Indonezji. No, Turcji oczywiście też, tak to widzieliśmy w ostatnich tygodniach, i to wszystko, proszę Państwa, było widać na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u i będzie widać w najbliższych miesiącach przed szczytem G20, który jest takim bardzo ważnym szczytem, chyba, już, chyba nawet już i być może ważniejszym niż G7. Bo tam są, spotyka się cały świat i świat z zachodu, właśnie tych bogatych, rozwiniętych gospodarek XX wieku, i świat XXI wieku również. I tu propozycja ministra Nowaka, który, będąc w Stanach Zjednoczonych, zgłosił taką, taką gotowość Polski, żeby ona zastąpiła Rosję właśnie na forum międzynarodowym. I to się nawet przebiło do zagranicznych mediów, żeby Polska wzięła udział w tych obradach G20 zamiast Rosji. No ale teraz tak, no czy zaakceptuje to globalne południe czy zaakceptuje to świat pozaeuropejski? Wydaje mi się, że nie, że sama jakby nawet chęć Stanów Zjednoczonych to byłaby tutaj za mało. Zresztą zobaczymy jak zachowają się Niemcy, jak zachowa się Francja, które też są w G20. No, Myślę, że na pewno Wielka Brytania, Australia, te kraje anglosaskie, poprą e, propozycję Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, czy one no, zawierały jakąś tam formę wprowadzenia Polski. E, no, dobrą, wydaje mi się, że inicjatywą mogłoby być e, wspólne zgłoszenie tych pięciu krajów, które, których dotyka kryzys humanitarny, czyli Polski, Mołdawii, e, Rumunii, e, Słowacji i Węgier, e, jako taki ekstraordynaryjny uczestnik G20, bo Polska sama, no to może zyskać być może tylko poparcie Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, ale już te pięć krajów, które jest tak dotknięte tym kryzysem, gdyby wspólnie wystąpiło, no to sądzę, że, że mogliby w tych obrad, do tych obrad no, wnieść inną perspektywę, jeśli ten kryzys humanitarny będzie się pogłębiał. Tak? A widzimy, co się dzieje w Mariupolu, gdzie i w ogóle w miastach ukraińskich, gdzie realizuje się ten scenariusz no, wyniszczania powoli infrastruktury miast, ludzi. No, nie jest to nic, nic przyjemnego oglądanie tego po czterech tygodniach. Proszę państwa. proszę państwa, Rosja złożyła wniosek o organizację Euro 2028 i 2032 i, i UEFA już ten wniosek przyjęła. UEFA ten wniosek przyjęła, więc Rosja jest kandydatem. Być może no, po zrównaniu z ziemią Ukrainy zorganizuje euro. Nie wiem, czy również w Kijowie, gdzie jakieś gołąbki pokoju będą latać z napisem denazyfikacja. No ale jest to brane pod uwagę. UEFA te wnioski przyjęła, czyli 2028 i 2032. No i to, proszę Państwa, pokazuje, że gdyby dzisiaj... Cezary Kulesza, gdyby wtedy nie, nie zadziałał szybko, nie zorganizował poparcia Szwedów, Czechów, to dzisiaj nie gralibyśmy ze Szkocją na Hamden Park, tylko gralibyśmy w Moskwie pewnie z Rosją. Bo już te nastroje zaczynają się uspokajać, już właśnie emocje opadają. I to jest coś, co było możliwe 4 tygodnie temu, czy niecałe 4 tygodnie temu, a nie byłoby możliwe dzisiaj. Zresztą rozżaleni są Szwedzi, którzy też powiedzieli, że nie będą grać z Rosjanami, i Czesi, że też już powiedzieli wtedy, że nie będą grać z Rosjanami. No ale to się skończyło tym, że po prostu Polacy awansowali do następnej rundy i zagrają u siebie mecz. Być może właśnie ze Szwedami albo z Czechami. No tu była pewna niezręczność. Trzeba było może ten mecz z kimś rozegrać. Może ze Słowacją, która zajęła w tej tej grupie, w której grała Rosja kolejne miejsce. Ale z drugiej strony wtedy zostałaby Szkocja, która nie gra z Ukrainą. A UEFA jest chyba bardzo wyczulona na punkcie praw telewizyjnych, za które bierze spore pieniądze. I gdyby Polska zagrała ten baraż ze Słowacją, to nie wiadomo co miałaby zrobić. Szkocja, więc nie jest to takie proste. Jest to trochę skomplikowane, ale Rosja jest już oficjalnym kandydatem do organizacji euro. Być może właśnie, no już nie chcę tutaj przesadzać, mówiąc o tym, że w jakiejś części w Mariupolu zostaną rozegrane jedno z tych spotkań, ale no widać wyraźnie, że, że że sprawa jest jest złożona w takich organizacjach jak UEFA. Zobaczymy jak będzie na forum jak będzie na forum G7, jak będzie na forum G20 i jak będzie proszę Państwa na forum NATO, bo to jest dzisiaj też jeden z głównych tematów i do tego jeszcze przejdziemy. Proszę Białorusini nie mogą dojechać na front. No, wygląda to trochę tak jak wyprawa Szwejka do czeskich Budziejowic. Cały czas są jakieś problemy coś może jest nie tak z tymi mapami, nie mogą dotrzeć na tą, na tą granicę no polecam przyglądanie się temu a tymczasem Wołodymyr Zeleński z apelem do zachodu proszę państwa w wideo opublikowanym na facebooku w nocy ze środy na czwartek ponownie wezwał NATO do większej pomocy w walce z Rosjanami no jak widać chyba Niespecjalnie zależy mu na poparciu polskich dziennikarzy, być może uznaje, że akurat w tym celu mu nie pomogą, bardziej może francuscy, którzy są tacy niezdecydowani niż Polacy. No i wyraził wdzięczność wszystkim ludziom na świecie, którzy wspierają Ukrainę. Ukrainy. Szczyty NATO, Unii Europejskiej, G7 pokażą, kto jest przyjacielem, a kto zdrajcą, mówił z kijowskiej ulicy. by począwszy od 24 marca, ludzie na całym świecie wyszli na ulicę i zademonstrowali wsparcie dla Ukrainy. No myślę, że Polacy już robią to od kilku tygodni. Zobaczymy, jak to wypadnie w Niemczech, we Francji i jaki to, to przyniesie skutek Czy tam również zagra Maryla Rodowicz, czy będą właśnie jakieś właśnie takie ciekawe koncerty, właśnie z odpowiednikami może pani Maryli. Okupantów jest naprawdę dużo. Rosja dostaje wsparcie z zewnątrz, sprzęt, bomby, lotnicze, rakiety. Szuka tych, którzy będą ich wspomagać na całym świecie, żeby strzelać w nas, ludzi nastawionych pokojowo. Rosyjskie wojska niszczą cywilów, gwałcą kobiety, kradną dzieci strzelają do uchodźców, no, wyłania się z tego fatalny obraz, no, wojna i taki obraz fatalny, apokaliptyczny. Zaleński zaapelował także do ludzi na całym świecie o organizowanie akcji właśnie wsparcia dla Ukrainy. Proszę byście wystąpili przeciwko wojnie. Czyli dzisiaj, dokładnie miesiąc po inwazji rosyjskiej i od tego dnia i później wyraźcie swoje zdanie, wyjście ze swoich biur, domów, szkół, uniwersytetów z ukraińskimi symbolami, aby wesprzeć Ukrainę, wesprzeć wolność, wesprzeć życie. Czyli naśladujcie tak naprawdę Polskę, która to robi już od miesiąca. No zobaczymy, na pewno będzie dużo takich apelów, myślę, że w Wielkiej Brytanii, w wielu krajach także i zobaczymy jaki to przyniesie skutek i jaką wywrze to presję na polityków tych poszczególnych krajów i także na organizacje międzynarodowe. Odniósł się Zeleński, nie odniósł się do G20, bo to jeszcze jest odległa perspektywa, ale odniósł się do mających miejsce w czwartek szczytu NATO, czyli dzisiaj, i spotkania G7. Podczas tych szczytów nasze stanowisko będzie zaprezentowane w sposób bardzo mocny. I na tych trzech szczytach zobaczymy, kto jest przyjacielem, partnerem, a kto zdrajcą. Życie można obronić tylko jednością, wolność będzie naszą bronią. Mocny język prezydenta Zełenskiego, zresztą świetne wystąpienie w kongresie. E, no, potrafią Ukraińcy w politykę informacyjną. E, no a właśnie, więc e, tym bardziej boli właśnie brak zapraszania polskich dziennikarzy na, na te briefingi, ale do, do tego odniosę się jutro. Przedstawiciel Pentagonu, proszę Państwa, tutaj sytuacja na froncie, stwierdził w środę, że Ukraińcy zdołali odepchnąć wojska rosyjskie po wschodniej stronie Kijowa na odległość ponad 50 km od miasta. Dodał, że na północ od stolicy Rosjanie w dużej mierze zaprzestali ataków i zaczęli ryć okopy. Czyżby się okopywali właśnie wokół Kijowa? Podkreślił, że według resortu obrony USA główne wysiłki Rosjan skupiają się obecnie na wschodzie Ukrainy, w tym. Donbasie, według Pentagonu, od początku inwazji Rosja wystrzeliła już ponad 1200 rakiet, a jej arsenał po, pocisków powietrze-ziemia spadł około, do około 50% pierwotnego stanu. Czyli troszkę się wystrzelali, jakby. Czyli chyba jednak być może zakładali szybsze rozwiązanie sprawy. No a teraz wschód Ukrainy absolutnie priorytetowy, żeby wybić ten korytarz do Donbasu. No i prawdopodobnie jakaś aneksja. E, no a potem, jeśli UEFA przyzna Rosji. Prawo do organizacji Euro 2028, albo 2032, no to może nawet jakieś rozegranie jakiegoś meczu w tej części właśnie już zaanektowanej. Siły ukraińskie przeprowadzają udane kontrataki na rosyjskie pozycje wokół Kijowa, co prawdopodobnie uniemożliwia Rosjano przygrupowanie i wznowienie ofensywy na ukraińską stolicę. Oceniło w środę wieczorem niezawodne brytyjskie Ministerstwo Obrony. Ukraina zwiększa presję na siły rosyjskie na północ od wschu- wschód od Kijowa. Siły rosyjskie wzdłuż tej osi już teraz borykają się z poważnymi problemami z zaopatrzeniem i morale. Siły ukraińskie przeprowadzają udane kontrataki na pozycje rosyjskie w miejscowościach na obrzeżach stolicy i prawdopodobnie odbiły Makarów i Moszczun, napisano w codziennej aktualizacji. Istnieje realna możliwość, że siły ukraińskie są obecnie w stanie okrożyć jednostki rosyjskie w Buczy i Irpieniu. Jest prawdopodobne, że udane kontrataki ukraińskie uniemożliwią siłom rosyjskim przegrupowanie i wznowienie ofensywy na Kijów. No, proszę Państwa, tylko to wszystko jednak jest sporym kosztem, bo dopuszczenie do wojny, no to jednak są zniszczenia na terenie własnego kraju. No i, i to jest ogromny koszt, który każdego dnia płaci Ukraina. No i zobaczymy, w którą stronę się to, proszę Państwa, rozwinie. Światowa Organizacja Zdrowia tymczasem, WHO, poinformowała w czwartek, że zweryfikowała 64 przypadki ataków na obiekty służby zdrowia na Ukrainie między 24 lutego a 21 marca. W ich wyniku zginęło 15 osób, a 37 osób zostało radnych. No to e, tyle. I to, proszę Państwa, jest kwestia właśnie tego sporu, na ile wizerunek jest istotny w polityce międzynarodowej, no bo okazuje się, że można strzelać w szpitale, e, giną lekarze, są ran, ranny z personel medyczny, że ludzie, którzy się tam znajdują w tych środkach medycznych. No i co? No i proszę Państwa EURO. No i EURO 2028 albo EURO 2032. Według WHO blisko 7 milionów Ukraińców zostało wewnętrznie przesiedlonych w ciągu jednego miesiąca wojny, przy czym co trzeci cierpi na przewlekłą chorobę. Ukraina opuściło 3,6 miliona uchodźców, ponad 2 miliony w Polsce. I proszę Państwa, wielokrotnie są to traumy też. tak? Ludzie wymagają pomocy psychologicznej. Właśnie dzieciaki, już widzę, że niektóre się zaczynają adoptować, trochę zaczynają grać w piłkę, uprawiać jakiś sport. Ale no też będzie to proces trudny, skomplikowany. O tym mówiłem w poprzednich komentarzach. A pamiętajmy o tym, że część z tych ludzi przeżyła przeżyła tam straszne rzeczy. To jest jednak taka trauma poucieczkowa, trauma powojenna. Obyśmy tego nie musieli przeżywać w w najbliższych latach, co przeżywają teraz Ukraińcy. Zresztą taka była też dramatyczna wypowiedź konsula greckiego, który opuścił jako ostatni Mariupol i też mówił, że widział takie rzeczy, których nikomu e, nie widzi, żeby kiedykolwiek oglądał. E, prezydent Ukrainy e, za pośrednictwem łącza weźmie udział w czwartkowym szczycie NATO, bo armowała, e, w środę wieczorem, e, czyli wczoraj, Daria Zariwna, doradca szefa kancelarii e, Wołodymyra Zełenskiego. Proszę Państwa, Rosja uznała amerykańskich dyplomatów za persona non grata, e, więc Polska od razu też chyba uznała, 45 rosyjskich dyplomatów za persona non grata. Nie wiem co robili do tej pory, jak prawdopodobnie byli ściśle monitorowani, no teraz zostali wydaleni, a tymczasem ambasada USA w Moskwie właśnie w środę otrzymała od Kremla tą listę dyplomatów, których Rosja uznała za persona non grata. Możemy potwierdzić, że 23 marca ambasada USA otrzymała od Rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych listę dyplomatów uznanych za non grata, powiedział rzecznik prasowy Departamentu USA Reutersowi. To ostatni niepotrzebny i nieproduktywny ruch w naszych obustronnych stosunkach. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, ważniejsze jest, aby nasze kraje dysponowały niezbędnym personelem dyplomatycznym, który ułatwi komunikację między naszymi krajami. No więc takie dyplomatyczne rozgrywki, tutaj persona non grata, tutaj z Polski wycofanie pod zarzutem wykonywania innych czynności powiedzmy niż te dyplomatyczne. No i tak to się toczy, proszę państwa. A tymczasem w pobliżu elektrowni jądrowej w Czarnobylu płoną lasy płoną lasy. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała w oświadczeniu opublikowanym w nocy ze środy na czwartek, że w czarnobylskiej strefie wykluczenia w pobliżu elektrowni jądrowej płoną lasy. Jest to obszar, na którym w ostatnich latach obserwowano podobne obszary, napisane. Agencja dodała, że incydenty pożarowe zostały zarejestrowane na obszarze strefy wykluczenia, czyli zamkniętych terenach elektrowni jądrowej. Według cytowanego przez do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej organu regulacyjnego obecnie nie przeprowadza się pomiarów promieniowania. Niemieckie sieci, to bardzo ważne, bo wiele z nich ma istotny wpływ jakby na handel. W Polsce zaczęło reglamentować olej słonecznikowy czy rzepakowy, ale nie pomogło. Odwiedziliśmy sklepy za naszą z granicą, półki z tymi artykułami są w Niemczech puste. Zresztą nie tylko z tymi konsumenci obawiają się, że problemów będzie tylko przybywać. Każdy rosyjski żołnierz zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za, proszę Państwa, no to są drastyczne sceny, więc domyślcie się za co, co się dzieje takiego na froncie i przemoc wobec, wobec kobiet. Od początku wojny ukraińscy funkcjonariusze organów ścigania otrzymywali doniesienia, że rosyjskie wojsko popełniło brutalne przestępstwa właśnie też wobec kobiet, wobec ludności cywilnych. W rozmowach przechwyconych przez naszych żołnierzy okupanci chwalą się nawet takimi wyczynami, mówiła Pawliczenko, wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy, cytowana przez ukraińską agencję UkraInform. Okupanci czują się bezkarnie, ale jest to krótkotrwałe, dodała. Proszę Państwa, coraz bliżej szczytu NATO, on dzisiaj i tam Polska złoży swoją propozycję tej misji pokojowej NATO, będzie ciekawa dyskusja, bardzo ciekawe czy, proszę Państwa, nie wrócimy do tego sojuszu Wielka Brytania, Polska, Ukraina, czy właśnie tutaj nie zostanie udzielone zielone światło, żeby to Wielka Brytania i Polska w ramach tego sojuszu właśnie bezpośrednio wsparła E, wsparła Ukrainę, bo to był, jak Państwo pamiętacie, dosyć modny temat, jakiś kilka tygodni przed wybuchem wojny, czy nawet nie miesiąc temu, ale jakieś dwa miesiące temu. E, no, zobaczymy, czy ta polska propozycja stanie na porządku obrad. No, ja uważam, że to jest dobre, że to jest aktywność pewnego rodzaju. Czy to Musi się to oczywiście spotkać z poparciem nie tylko Danii, ale widać, że nie spotka się z poparciem Stanów Zjednoczonych, ale jestem bardzo ciekaw, jak to będzie procedowane. Myślę, że warto się temu przyjrzeć, proszę Państwa. A tymczasem szef dyplomacji ukraińskiej, Dmytro Kuleba oświadczył w środę wieczorem, że nie spodziewa się przełomu podczas czwartkowego szczytu NATO, jak podała ukraińska agencja Okrinform. Ale nie zamierza on jednak zaprzestać dalej apelowania do sojuszu o zamknięcie ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Niestety nie spodziewam się przełomie na szczycie NATO, bo obiektywnie oceniam sytuację wewnątrz sojuszu i jego gotowość do twardych, radykalnych działań. Ale musimy pracować dalej, a wynik na pewno przyjdzie z czasem. Czyli Polska tutaj jakby, no to ciekawe, bo właśnie Polska, która nie jest zapraszana na konferencję prasowe dziennikarzy z Polski, a Polska stara się... Zaangażować na to na Ukrainie, przy czym Ukraina ocenia to, te działania sceptycznie, że jednak pewna dynamika w sytuacji wewnątrz sojuszu daje małe szanse powodzenia na tego typu inicjatywą, czyli cytuję gotowość do twardych i radykalnych działań, ale trzeba pracować dalej. No dobrze, zobaczymy. Jak to wyjdzie, Kuwait podkreślił też, że chociaż szereg państw NATO pomimo zastraszania ze strony Rosji konsekwentnie wspierał Ukrainę praktycznymi działaniami, to Kijowowi brakuje wsparcia ze strony całego sojuszu. W związku z tym nadal zamierza apelować o zamknięcie nieba nad Ukrainą, więc były poszczególne właśnie e, akcje, no to co Polska robi już od miesiąca, do czego teraz nawołuje prezydent Zełęcki, ale brakowało spójności, żeby NATO jako całość Zadziałało, czy zamknęło to niebo, co już Ukraińcy walcząc miesiąc apelują, a co proszę Państwa prawdopodobnie nie nastąpi, bo no Price mówił o tym już wielokrotnie, że byłoby to eskalowanie tego konfliktu i być może nie powiedział tego, ale chyba wszyscy się domyślamy, że głównym rywalem chyba dla NATO, tak mam odnoszę takie wrażenie, no jednak nie jest, nie jest Rosja, tylko inny, inny kraj. Rosjanie nie przeprowadzili dotąd poważnych cyberataków na Ukrainie, albo i tu Ukraińcy okazali się lepsi, albo Moskwa w ogóle nie zakłada takiej możliwości, do tego się szykuje. To o tym pisze Polityko. Ciekawy artykuł, polecam. No jak Państwo uważacie, jestem bardzo ciekaw. Bo jak ja patrzę na internet w Polsce, no to mam wrażenie, że chyba ja już częścią naszego internetu no, to jest no bardzo duża grupa osób, które hobbystycznie śledzą bardzo wiele treści, kanałów, nie tylko ten. A tu na Ukrainie jakiś inny wariant, i albo, albo porażka, albo dopiero, albo dopiero przygotowanie. Rosyjski państwowy regulator mediów i internetu, Roskomnadzor Nadzor, ograniczył dostęp do serwisu Google News i oskarżył o. o umożliwianie czytania fałszywych informacji na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainie. Czyli o fake newsy. Podała agencja Interfax Ukraina oraz agencja France Press. Nie wiem czy dobrze czytam po francusku. France Presse? agencja France Presse? Agencja, w każdym razie francuska agencja prasowa. Władimir Putin jeszcze bardziej ogranicza Rosjanom dostęp do niekremlowskich źródeł informacji tak? i wynika z tego e, wniosek, bo ta wojna, proszę Państwa, toczy się na wielu poziomach, e, nie tylko na polu bitewnym, ale też na polu dyplomatycznym i na polu e, informacyjnym. E, to oczywiście truizm, to oczywiście banał, no, ale, ale tutaj nie ma e, no, jakby miękkiej, miękkiej gry. Co widzimy proszę Państwa w polskim internecie, gdzie właśnie wiele ludzi hobbystycznie właśnie oddaje się właśnie tym czynnościom polegającym na żywym, żywym komentowaniu właśnie różnego rodzaju treści. Rada Bezpieczeństwa ONZ odrzuciła w środę projekt rosyjskiej rezolucji w sprawie pomocy i ochrony ludności cywilnej na Ukrainie, podało brytyjskie przedstawicielstwo przy ONZ. Reuters podkreśla, że Moskwa w swojej rezolucji nie wspomniała o tym, że to ona jest sprawcą wojny na Ukrainie. Poza Rosją, jedynie Chiny wyraziły poparcie dla rezolucji. No, wydaje się, że to stanowisko Chin jednak mocno się, staje się mocno otwarcie prorosyjskie. W coraz większym stopniu, bo coraz częściej Chiny takie poparcie wyrażają z automatu. Wcześniej gdzieś tam kluczyły, czy... Czy wstrzymywały się od głosu? Pozostałych 13 członków organu ONZ wstrzymało się od e, głosu. E, szef MSZ Ukrainy, Dmitro Kuleba, oświadczył, że armia białoruska nie chce walki, nie jest do niej gotowa. Kim wyraźnie dał do zrozumienia, że Białorusini, jeśli jej siły zbrojne wkroczą na Ukrainę, zostaną zniszczone równie bezwzględnie jak wojska rosyjskie, napisał na telegramie e, Kuleba. Ale proszę Państwa, wojska białoruskie prawdopodobnie zmierzają gdzieś w stronę czeskich Budziejowic. Nie wiadomo, czy odnajdą tą granicę, tak jak wojak Szwejk. Nie wiadomo teraz, czy zostaną wyciągnięte w związku z tym jakieś konsekwencje wobec Aleksandra Łukaszenki, który zachowuje się właśnie jak Emil Szwejk wobec cesarza Władimira Putina, cara bardziej w tej części świata i w tym regionie. No, zobaczymy. Sam jestem bardzo ciekaw, jak długo można właśnie kluczyć gdzieś tam po, po, po bagnach Polesia. Zobaczymy. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za poświęcenie blisko pół godziny na ten, na ten komentarz, albo dla tych, co przyspieszają około 15 minut. Oczywiście proszę o łapki w dół, no jeśli już ktoś bardzo chce, to może dać łapkę w górę, ale przede wszystkim o nierozpowszechnianie masowe tego komentarza, jedynie do tych, Państwo uważają, że że miałoby miałoby to sens i nie wywoła u nich niepotrzebnych emocji, bo dzisiaj zdecydowanie ich nie potrzebujemy. Proszę Państwa, jutro nagram komentarz też między innymi o dosyć drażliwej sprawie, ale trzeba ją poruszać, czyli nie wpuszczanie polskich dziennikarzy na konferencję e, Wołodymyra co jest takim gorzko-kwaśno-słodkim... No gorzko-kwaśno-słonym, gorzko, przepraszam, gorzko-kwaśno-słonym e, 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 no, daniem zaserwowanym nam przez przez prezydenta Zelenskiego. no ale ono może się też okazać słodkie. Więc tamtych smaków jest kilka, one się mieszają. Sprawa jest skomplikowana, o tym powiem. O tym powiem jutro, już dzisiaj na, to serdecznie, na ten komentarz serdecznie zapraszam. Dużo zdrowia, proszę Państwa, dużo zdrowia dla Was, dla Waszych rodzin. No i widzimy się, widzimy się przy kolejnej okazji, nie zwalniamy tempa, jesteśmy regularni, ale co ważne, staramy się też utrzymać wysoką jakość, żeby w tych ciężkich, trudnych czasach, także trudnych do skomentowania, nie wygadywać jakichś głupot, nie zagalopowywać się w emocjach, chociaż jest o to, proszę Państwa, z różnych powodów, z różnych powodów, no jest, jest, to, jest to dosyć trudne. Tyle na dzisiaj, wszystkiego dobrego, do zobaczenia wkrótce. Kłaniam się, pozdrawiam. 24 marca. Miesiąc od rozpoczęcia wojny na Ukrainie, 24 marca roku Pańskiego Roku Pamiętnego 2022. Radosław Pyfel. Wszystkiego dobrego.